0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Ogius Benson, Executive Search en Roland Berger. Onze gast in deze aflevering bracht als kind veel tijd door in het buitenland... Tijdens zijn tienerjaren woonde hij bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Hij was er met bijna twee meter bijna professioneel basketballer geworden. Maar echt een Amerikaan voelde hij zich niet. Ik heb me
1: lange tijd gevoeld als in Amerika Europeanen uitleggen en in Europa Amerikanen uitleggen.
0: Het leidde wel tot een fijne blik op de wereld, zegt onze gast over die internationale jeugd. Niet alleen sport, maar ook muziek speelde een belangrijke rol in zijn leven. Op zijn zestiende, terug in Nederland, ging hij naast zijn studie economie naar een zangschool. De Matthäus Passion bijvoorbeeld. Dat is een stuk waar je elke fase van je leven alles in kwijt kunt. Aan het einde van zijn studie kreeg hij een brief van zijn vader. Gefeliciteerd en nu moet je financieel op eigen benen staan. En dat deed onze gast. Keuzes die je maakt, zegt hij. Dat is waar je leven vaak om draait. Mijn eigen ervaring is eigenlijk
1: bouwend op een advies dat ik ooit eens gekregen heb van iemand. Er zijn maar drie of vier hele belangrijke keuzes die je in je leven maakt. De kunst is om te weten wanneer die momenten zijn.
0: Veel mensen om hem heen omschrijven hem als een mensenmens. En sinds begin 2020 is hij CEO van ABN AMRO. Onze gast in deze aflevering is Robert Zwaak. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders
2: in Finance. Deze week met Robert Zwaak, de CEO van ABN AMRO. Welkom, dank dat je de tijd neemt. We hebben afgesproken te tutoyeren, dat, dat is erg prettig, dank daarvoor. Uh, traditie getrouw, begin ik met het spellen van de naam. Dat is Robert, R-O-B-E-R-T en Zwaak is S-W-A-A-K. Correct. Kijk, perfect. Zoals gezegd, Robert Zwaak is de CEO van ABN AMRO. Hij bekleedt deze functie sinds april 2020. Voor Abin AMRO was hij gedurende lange tijd actief voor PwC, waar hij in 1988 begon en in 1998 partner werd. Later, in 2006, trad hij toe tot de Raad van Bestuur van PwC Nederland en vanaf 2008 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarna was hij vanaf 2013 onder andere Global Vice Chairman en Global Clients and Industries Leader bij PwC International. In deze rol was hij onder andere verantwoordelijk voor PwC's Global Clients, Industries and Markets, inclusief de Financial Services Industry Group. Robert Swaak heeft vele nevenfuncties vervuld, waaronder als lid van de Raad van Toezicht van de Bernard van Leer Foundation, gericht op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. En is voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Nationale Opera en Ballet. Is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Paleis het Loo. Non-executive director van de Value Reporting Foundation. En lid van het bestuur van de Stichting American European Community Association Netherlands. Robert Swaak studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werd aan diezelfde universiteit registeraccountant. Tot slot, Robert Hout van De Piano in zijn vrije tijd, is 61 jaar, is getrouwd, heeft vier volwassen kinderen en woont in West-Brabant. Dat ter introductie. Uh, wat ik eigenlijk zou willen doen en wat ik vaak doe, is te beginnen met de organisatie die jij vertegenwoordigt, ABN AMRO. En dat aan de hand te doen van de stakeholders. Mm -hmm. En ik vind het ook altijd leuk om dan te vragen, bij welke stakeholder wil je zelf beginnen? <laughs> dat is een hele goeie.
1: Uh, er zijn twee stakeholders waar ik heel graag bij wil beginnen. Dat zijn onze klanten en onze mensen. Dat, zijn, dat heeft ook te maken met wie wij zijn als financiële instelling. Maar eigenlijk geldt dat in zijn algemeenheid als je naar, naar stakeholders kijkt. Maar dan heel snel volgt daarop de maatschappij en de aandeelhouder. En dus voor mij is het eigenlijk een, een, een stakeholdermodel model... waardoor vier hele belangrijke groepen gevormd wordt. En waar ik eigenlijk zelf elke week mee bezig ben... om mezelf er ook op te toetsen. Wat heb ik nou gedaan aan al die vier stakeholders? Mensen en klanten, daar begint het... En dan heel snel
2: aandeelhouders en maatschappij. En als je naar de mensen kijkt, geloof ik dat 19.000 tot 20.000 uh, mensen zijn. Als je ze heel grof indeelt, waar zit dan de, de grote bulk? Uh,
1: qua aantal mensen, ja. die zitten voor een heel groot deel in Nederland.
2: Uh, we hebben uh,
1: recentelijk hebben besluiten moeten nemen dat we een, een deel van de, van de bank, uh, dat waren ongeveer 800 mensen... Buiten Europa helaas hebben we moeten vragen de bank te verlaten, omdat we daar allerlei besluiten over genomen hebben over die delen van de praktijk. In Noordwest-Europa bouwen we gestaag door, dus dan, we hebben ook onze collega's zitten in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland, in België. Dus wel echt een Noordwest-Europese bank, maar met een hoofdkantoor in Amsterdam. Helder. En de soort functies, als je die heel grof indeelt? Ja, die functies hebben we overal. En dus we hebben of je nou know, finance functies hebt of risk management functies, compliance functies, die zitten overal. Daar zit natuurlijk ook vanwege de grootte van de praktijk in Nederland, zit daar een groot deel ook van in Nederland. Maar bijvoorbeeld onze kleringoperaties zitten
2: wereldwijd. En die zitten nog steeds uh, van Azië tot de Verenigde Staten en ook weer in Nederland. Ja, en wat ik ook bedoel is dus niet zozeer geografisch, maar als je kijkt hoe, hoe groot gedeelte van de bank werkt bijvoorbeeld aan de tech kant. Of hoe groot gedeelte, ik weet, één vijfde werkt aan de witwasbestrijdingskant. Ja, ja. Kan je zo nog een aantal van dat soort grote groepen noemen?
1: Ja, we hebben natuurlijk hele grote groepen die in uh, information technology zitten, in data management zitten. Uh, dat past ook helemaal bij de digitalisering van de bank. Uh, we hebben ja, hele grote groepen relatiemanagers die door heel Nederland heen zitten. Uh, belangrijk voor de continuïteit naar de klant. Coverage bankers uh, die in binnen- en buitenland zitten. Uh, we hebben uh, um, collega's die zich dagelijks bezighouden met het begeleiden van de bank. Hè, dus de transformatiegroepen. Zitten ook voor een groot deel in Nederland, maar werken ook in het buitenland. Dus we hebben eigenlijk op allerlei terreinen van de bank uh, professionals... die hun verantwoordelijkheid nemen in die dagelijkse gang van zaken van de bank.
2: En aan de klantkant, wat zijn de belangrijkste klantgroepen?
1: Ah, dat is het prachtige van ABN AMRO. Uh, ik kan je geen klantgroepen bijna zeggen waar we niet zitten. Nee, dus als ik naar onze retailkant kijk, dan zitten we bij 5 miljoen klanten zitten we thuis... Uh, aan de, wat we dan nu noemen, personal en business banking... het uh, SME-kant, 350.000 uh, mkb'ers die we bedienen in Nederland. Uh, aan het wealth management kant hebben we natuurlijk jarenlang... al een hele belangrijke positie in Nederland... als het gaat over vermogenbankieren, vermogenbankieren, wealth management. En die corporate bank, prachtig door de focus die we er nu ook in aanbrengen... Ja, dan praat je toch ook over um, zoveel financiële instellingen... maar ook andere instellingen waar wij actief zijn... Corporates waar wij in Nederland nu volop mee aan de slag zijn. Ja, dat je een ongelooflijk breed pakket aan klanten hebt. Um, elk met zijn eigen dynamiek. Um, maar ja, wat ik zeg, het is bijna geen uh, segment waar je dan niet vertegenwoordigt met, met uitzondering natuurlijk van de segmenten
2: waar we bewust van gekozen hebben. Ja, en de eigenaren van de, van de bank ook een belangrijke stakeholder. Kan je die toelichten?
1: Ja, ik moet ook zeggen dat van het moment dat ik bij de bank gekomen ben, is dat natuurlijk een hele belangrijke stakeholder voor mij geweest. Daar heb ik ook gesprekken mee gevoerd. Grote aandeelhouder, de overheid, en via NLFI. Nou, ik moet zeggen dat is een aandeelhouder die zich ook echt gedraagt als een grote aandeelhouder. Dus in die zin opereren wij als bank zoals we als bank moeten opereren. Um, hebben we het ook het overleg met grote aandeelhouders en hebben we natuurlijk periodiek het overleg met alle aandeelhouders. Waarbij een van de dingen die ik gedaan heb voordat ik begon als CEO, ook geluisterd heb niet alleen naar de bank en naar de mensen binnen de bank, maar juist ook met die groep van stakeholders. Wat is belangrijk voor hen? Waar kijken zij naar op het moment dat ze naar ABN AMRO kijken? En dat heeft me enorm geholpen in die, in die eerste periodes om de, om de besluiten te nemen die we moesten nemen.
2: Ja, en die andere stakeholder, hè, die hele grote, namelijk de maatschappij. Hè. Het, is, het raakt alles wat, wat jullie doen natuurlijk. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Want de maatschappij verlangt aan de ene kant heel erg veel. Iedereen heeft ook het gevoel. Hè. Ik heb in alle voorbereidingen, op dingen die ik over jou kan lezen. Iedereen zegt continu, um, ja, ik ben ook aandeelhouder. Dus mag je er volgens mij ook iets van vinden, blijkbaar? Tenminste, dat vindt men ja. dan. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Want het is ontzettend breed. Het is heel breed, maar ik en tegelijkertijd omarm ik het ook. En dat heeft alles te maken
1: met het feit dat de bank midden in de samenleving staat. Dat is een van de redenen voor mij om als volgende stap uh, bij ABN AMRO aan de slag te gaan. Financiële instelling uh, staat midden in die samenleving. En dan mag die samenleving ook wat vinden. Um, en dat, dat vertaalt zich heel snel uh, in hoe een toezichthouder... Een toezichthouder voor mij is echt een, een, een verlengstuk van die samenleving. Vertaalt eigenlijk wat, wat de samenleving al heel lang roept. Codificeert dat vaak ook in de wet en regelgeving. Dat doet dan de toezichthouder niet zelf, dat doen de wetgevende instanties. Maar een toezichthouder vertegenwoordigt wel dat deel van die samenleving. Nou, dat is één uh, aspect. De samenleving heeft ook wel wat te vinden van banken. Je noemde net al witwassen. Uh, we hebben natuurlijk een, een wet die je ziet op, um, op het bestrijden van witwassen. Maar tegelijkertijd kun je ook wel realiseren en beseffen dat het een integraal onderdeel is van wie wij zijn en wat wij doen. Dus dat die samenleving er wat van vindt, omarm ik eigenlijk. En het is eigenlijk onze. Uitdaging, om daar continu uh, goed te begrijpen... wat zegt die samenleving je nou? Hoe reageer je er dan, dan ook vervolgens op? En wees daar dan ook vooral consistent in. Nou, dat zijn allemaal elementen... die het functioneren binnen een bank zo ongelooflijk interessant maken... maar tegelijkertijd ook zo relevant maken... omdat je midden in die samenleving
2: uh, staat... Nog twee andere stakeholders die ik wilde langslopen. Concurrenten. Wat zie je nou eigenlijk als concurrenten? Want ik kan me voorstellen, in zo ongelooflijk veel onderwerpen waar je mee bezig moet houden, ben je nog wel veel met concurrenten? Kijk je er nog wel naar? En Gelke zijn dag. dat dan de big tech? Zijn het de fintech? Zijn het de andere banken? Alle groepen die je net noemt. En dat, dat zit een beetje in mijn eigen
1: persoonlijkheid. Ik vind concurrentie heel gezond. Uh, je wordt er alleen maar beter van. Het is zeker niet iets om van weg te lopen. Het is iets om middenin te staan. Um, bij fintechs te beginnen, ik ben jarenlang ben ik bezig geweest met uh, technologie en technologiepraktijken. Ik heb veel in Silicon Valley rondgelopen en uh, veel met start-ups gedaan. Dus dat hele fintech-gebeuren, dat omarm ik, dat, dat vind ik een fantastische uh, uh, ja, impuls geven in een lange tijd traditionele industrie. Uh, dus fintechs houden we volop in de gaten, ook zeker als ABN AMRO. Hè, en dat doen we ook heel actief. Uh, zijn we daarmee aan de slag via alle investeringsfondsen. Uh, de netwerken die we daarmee hebben. Wij leren daar ook van. Incorporeren de kennis waar we kunnen. Ondersteunen de kennis uh, waar we zien dat het relevant is. Uh, collega's, concollega's, uh, ja, die hou ik elke dag in de gaten. En dat is in binnen- en buitenland. En dat is niet alleen omdat je je concurrentiepositie elke keer bepaalt... Maar dat is veel ook al, dat je leert van wat hebben nou andere banken gedaan in deze toch lastige tijd. macro economische omstandigheden zijn nog niet bepaald heel erg positief. Nou, dan is het heel goed om te kijken van wat doen andere banken? Hoe snel doen ze dat? Waarom doen ze dat? Nou, dat is voor mij eigenlijk elke week is dat een soort input, waaraan ik onze eigen performance ook alweer toets.
2: Ja, dus... Heb je er een voorbeeld van waarvan je zegt dat, dat leer ik nou echt van een fintech of van een ander bedrijf concreet iets?
1: Weet je, het mooie van fintechs is dat ze zonder uh, uh, de, de, de geschiedenis mee te dragen, uh, consumentensegmenten kunnen definiëren, hun platforms kunnen definiëren, uh, via cloud uh, solutions snel de markt in kunnen gaan en dan worstelen met hoe bouw ik volume. Uh, dat, is, dat is toch iets wat, wat vaak terugkomt. Maar tegelijkertijd heel snel de technologische ontwikkelingen omarmen. Uh, dat ook kunnen doorvertalen in hun eigen organisatie. Snelle besluitvorming. Um, nou, dat is iets, daar, daar leer ik continu van. Daar raak je ook continu van geïnspireerd. Ik zeg ook altijd tegen jonge ondernemers die bij Amro ook beginnen... hou dat ook zo lang mogelijk vast. He, verlies dat ondernemende niet. Dus die ondernemende kant van fintechs... is iets wat je eigenlijk elke dag ook in je eigen uh, instelling uh, wil zien. Um, en tegelijkertijd wat je van konkeleggers uh, ook leert... en dat is bij, uh, in, bij Europese banken, denk ik, heel belangrijk... Uh, wat is er nou in de Verenigde Staten gebeurd uh, na de financiële crisis? Wat hebben de grootbanken daar op dat moment gedaan... Hoe snel zijn ze overgegaan tot uh, uh, acquisities? Hoe snel hebben ze portefeuilles overgenomen? En dus die consolidatieslag die daar op gang gekomen is... ...deels gedwongen, deels zelf, uh, zelf bepaald, ...heeft natuurlijk wel wat betekend. Nou, hoe doen wij dat nou in Europa? En hoe kijken wij naar geografische segmenten, marktsegmenten? Armin Hamo heeft heel nadrukkelijk gekozen voor geografische segmenten... ...waar wij actief in zullen zijn en ook zijn... Wat leer je daar dan van? Hoe moet je dan die markten ook bespelen? En dus we zijn heel erg bezig met de lokale markten waarin wij opereren... om te kijken van nou, welke positie nemen wij in? Hoe kunnen we daarin groeien? Welke segmenten moeten we daarin benoemen? Uh, ja, dat is iets wat die Amerikaanse banken uh, natuurlijk al heel erg lang doen. En dat merken we
2: ook in Europa. Ja, nee, dat is, uh, nee je, je hint duidelijk inderdaad op die mogelijke consolidatieslag een keer in, in Europa. Um, ik zat zelf op weg hier naartoe vanochtend... Um, te kijken naar de marketkapitalisatie. Je zei in het vorige gesprek al even... ik heb uh, voorgeschiedenis zelf bij ABN AMRO als medewerker... en dat dan een Arjen bijna tien keer zo'n mar grote marktkapitalisatie heeft als ABN AMRO. Uh, dat verbaasde me niet meer, want ik wist het ongeveer. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is uh, alle krediet naar Arjen...
1: Uh, en dat is natuurlijk een enorme prachtige ontwikkeling... wat Arjen heeft doorgemaakt. En dat, dat is eigenlijk een voorbeeld van een, van een, een fintech... die doorgroeit, volume bouwt. Uh, een, een duidelijke behoefte, voorziet in een duidelijke behoefte van de markt. En, en ja, daar dus inderdaad elke keer weer laat zien... En wat er voor nodig is om zo'n marktcap te realiseren. Ik, ik kijk zelf naar de, de marktcap van Armin Amro. Niet in vergelijking tot. Uh, maar ik kijk veel meer naar waar zijn we vandaan gekomen. Wat is er met het aandeel gebeurd vanaf de listing? Ik um, ben overigens heel voorzichtig met uitspraken over, uh, over market capitalisation. Want het zijn toen uiteindelijk de aandeelhouders die dat bepalen. Um, en zie dat nu ook veel meer als een verantwoordelijkheid van onszelf naar onze aandeelhouders om ervoor te zorgen dat de waarde die daaruit ABN Ambo moet komen ook echt de waarde van ABN Ambo is. En dan hebben investeerders hun eigen besluiten daarin te nemen.
2: Helder. De laatste stakeholder die ik inbreng, maar misschien heb jij nog andere. Meestal de, de leverancierskant. Dan zou ik willen kijken vooral naar die techkant. Je haalt het al even aan, je hebt veel met tech gewerkt, ook in je vorige banen. Welk deel moet de bank nou zelf doen en welk deel... Moet de bank nou uitbesteden? Dat, dat eeuwige strijd lijkt mij ja. in de boardroom. Van wat doen we zelf, wat doen we niet zelf. allerlei tech providers die dingen aanbieden. En de ja. ene die zweert erbij om alles eruit te gooien. De hele core van de bank eruit. En alleen maar te richten op die klant. Anderen zeggen weer nee, we willen de kern helemaal zelf in huis. En dan heb je een hele grote groep die in zit. Maar waar zit jij? Ja, ik heb heel veel met outsourcing uh, te maken gehad. Al jarenlang. En een van de zaken waar je enorm voor moet
1: oppassen. Op het moment dat je dat doet. Is dat je je kennis uh, in huis houdt. Maar Dus dat je begrijpt wat je outsourced. Als je dat doet, dus als je zorgt dat je de deskundigheid die je nodig hebt om de, de geoutsourced operaties te kunnen beoordelen. Dat je tijdig ook maatregelen kunt treffen als je constateert dat het geoutsourced deel niet levert of onvoldoende levert of nog beter zou kunnen leveren. Ja, dan is er met outsourcen niet zo heel veel mee mis. Wat natuurlijk een discussie is, en dat zie je nu ook in, de, in deze macro-economische omstandigheden, hoe ver kun je, letterlijk, hoe ver source je het uit. En ik moet zeggen, we hebben hele goede ervaringen op dit moment met onze geoutsourced operaties. Dus in die leveranciers merk je ook een enorme proactieve houding jegens de bank, waarbij relaties natuurlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Maar ja, wat ik net ook al zei, zorg altijd dat je je deskundigheid in huis houdt. Dat zie je ook bij, bij fintechs, want fintechs starten op deskundigheid. En moeten op een gegeven moment gaan schalen, maar houden deskundigheid heel dichtbij. Als je dat doet, dan,
0: dan kan je heel veel bereiken met de oudsourced operaties. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik maak meestal zo na een kwartier in het
2: gesprek een wat, wat stevige draai. En dan stel ik vaak de vraag, zou je iets willen delen over hoe jij zelf bent opgegroeid? Dat is inderdaad een hele behoorlijke draai. Uh, nou ja,
1: mijn, mijn jeugd, als, als ik het zo mag zeggen, is gevormd. En daar kan ik denk ik wel heel duidelijk en stellig over zijn. Door heel veel ervaringen in binnen- en buitenland. Ik ben uh, als, als jong kind ben ik uh, naar Duitsland verkast met mijn gezin. Daar heb ik twee jaar gewoond. Ik heb een moeder die uit Curaçao komt. Uh, We hebben veel tijd ook op Curaçao doorgebracht als kind. Ben in Turkije geweest als kind, als heel jong kind. Ben vervolgens teruggekeerd naar Nederland. En op mijn twaalfde kreeg ik de mededeling van mijn vader, mijn broer en mijn zus ook: dat we gingen verkassen naar de Verenigde Staten. Nou, dat is als twaalf, dertienjarig is dat toch best wel een, een boodschap. Voor mij bestond dat uit het land van de gangsters. Uh, dat is eigenlijk alles wat ik wist. En Engels sprak ik um, ongeveer zoals een twaalf jaar op dat moment spreekt. Uh, Hi, my name is Robert, what's yours? Dat is ongeveer <laughs> de tekst die ik kon uitspreken. Um, ja, en dan zes jaar en vijf jaar in de Verenigde Staten doorbrengen. Dat is heel vormend, zeker in die leeftijd. Um, bepaalde periode toen ook uh, alleen geweest. Familie is teruggekeerd naar Europa. Ik heb mijn middelbare school afgemaakt. ben daar erg gevormd in de muziek. Uh, en in de, Dus in de kunsten. en in de, in de sport. Ik heb daar uh, veel. uiteindelijk ben ik daar gaan basketballen. En dat heeft geleid tot uh, allerlei mogelijkheden. om naar, naar colleges te gaan. Uh, daarvan heb ik gezegd op dat moment. ik wil na zoveel jaar. Uh, West, West, Westkust, Verenigde Staten. terug naar Europa. Ik voelde me eigenlijk totaal. Uh, niet meer thuis in Europa. Ik kende Europa niet meer. Uh, dus dat was een hele hele boeiende periode om dan terug te keren als 18-jarige, uh, 19-jarige in een, in een werelddeel wat je eigenlijk niet meer kent en ook geen enkele affiniteit meer hebt. Dus de jaren dat ik terugkeerde ben ik eigenlijk elk jaar teruggegaan naar Californië, ben gaan studeren in Rotterdam en op een gegeven moment veel vrienden gekregen weer in Nederland en daardoor me eigenlijk weer meer op Europa ben gaan richten. Maar ik heb me lange tijd gevoeld als uh, in Amerika Europeanen uitleggen en in Europa Amerikanen uitleggen. Ja, en dan gaat je leven gaat dan, uh, gaat dan verder. En dus die internationale inslag ben ik eigenlijk nooit verloren. En dan een vader uit Nederland en een moeder uit Curaçao leidt ook tot een, uh, tot een ja, vind ik een hele fijne blik op de wereld. In de zin van um, je leven eindigt niet bij de landsgrenzen. Uh, je leven wordt gevormd door verschillende invloeden, andere culturen daar open voor staan. Het, 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 het accepteren. Um, niet tegen vechten uh, en ervan leren en dan door. Nou, Dat is een beetje mijn, uh, ja, mijn achtergrond geweest. Muziek en uh, sport zijn doorgegaan, dus dat is heel
2: vormend. Uh, het is een boeiende, een boeiende jeugd. Ja, absoluut. En toen je terugkwam, sprak je nog wel goed Nederlands of was dat met een accent? Nee, het accent
1: heb ik nooit zo uh, gehad. Omdat ik altijd, uh, of ik nou... Ik deed net een beetje een Nederlander die Engels spreekt, kan ik goed nadoen. Een Amerikaan die... Uh, uh, Amerikaans spreekt kan ik ook. Tongval uh, komt heel snel. Uh, voor, voor, alle, voor veel talen. Maar inhoudelijk had ik echt een achterstand. Uh, inhoudelijk moest ik, uh, zeker als je dan gaat studeren. In één keer in Nederland. Ik heb ook gelijk gezegd... Er was, er was een, uh, een advies om... Probeer toch je middelbare school in Nederland nog een keer te doen. Dat eindexamen te doen. Nou, Daarvan heb ik gezegd, dat ga ik niet doen. Ik heb het afgerond. ben geaccepteerd op Amerikaanse universiteiten. Dus ik ga ook door in Nederland. Dat heeft even wat tijd gekost. Dat heeft een jaar gekost als toehoorder. Om dan vervolgens echt daar weer in te kunnen stappen. Maar gaandeweg leren je ook weer. Dus, Hoe, hoeveel talen spreek je dan? Nou, dat is heel beperkt. Ik, spreek, uh, ik, spreek, ik ben bi bilingual. Dus uh, uh, Engels, Amerikaans, uh, Nederlands. Uh, versta Frans uh, goed, uh, spreek het mondjesmaat. Ik schijn vloeiend Duits gesproken te hebben in die periode. Ik kan me er niks meer van herinneren, dus ik kan het verstaan, maar ik waag me er niet aan. Uh, dus dat is een beetje, ja, het papje papiomens, uh, daar verras ik soms mensen wel mee. Daar, daar versta ik nog wel het een en ander van, ik spreek het niet.
2: Mooi. En die sport, het feit dat je, ik heb zelf een jaar in Amerika gestudeerd, het feit dat jij naar colleges kon vanwege de sport, betekent dat je goed kon basketballen. Wij zaten, het was eigenlijk bij, bij hoge uitzondering, ik zat in een,
1: een kleine private school. Dat team dat heeft zich uh, naar staatskampioenschappen weten te spelen. En vervolgens van private schools, uh, waar we dan uh, uh, vol mee aan de slag waren, kwamen de recruiters uh, ook naar ons toe. Ja, en dan krijg je dus opeens dat hele rare fenomeen dat je een, een scholarship uh, gesprekken gaat voeren met grote universiteiten. En dat is wel heel bijzonder, want dat, dat noemt men full-ride scholarships. Dus dat betekent dat je gecommitteerd bent voor een aantal jaren. En dan moet je een besluit nemen of je, dat, uh, of je dat gaat doen. Dat combineer je vaak ook nog, zeker in zo'n eerste jaar met een andere sport. Uh, ik heb ervoor gekozen om, hoewel ik prachtige gesprekken daarover voerde... ik was geaccepteerd op Cal Berkeley... Uh, om dan toch terug te keren naar Nederland. En ik heb de topsport geprobeerd door te zetten in Nederland. Dat is ook redelijk gelukt, maar ik moet je wel zeggen... Basketbal. Ja, maar de mentaliteit die ik hier aantrof. Uh, ik was gewend uh, tien uur per week met die sport bezig te zijn. als 16-jarige. En ik kwam in Nederland en in die tijd, dat is nu helemaal veranderd. Maar toen vonden we drie, week, drie keer in de week trainer voldoende. om topsport te bedrijven. Ja, dat is natuurlijk bij lange na niet voldoende. Het is echt die 10.000 uur
2: die daar ook daar geldt. Waar stond je in het veld ik ben geen basketbal vraag.
1: ik ben voor de luisteraars twee meter uh, voor de voor de voor degenen die basketbal een beetje vormen volgen die weten dat dat eigenlijk uh, helemaal geen lengte is en dan ben je het beste in de NBA tegenwoordig een uh, soort guard of een shooting forward zoals dat heet maar ik speelde center dus ik heb een hele korte tijd heb ik nog iets met een nationale team mogen doen en ik zal nooit vergeten dat ik daar als center als twee meter als klein jongetje stond tussen mastodonten van uh, grote heren uh, ik zal ze niet master duiden, maar het waren echt hele indrukwekkende personen van uh, 2 meter, 5, 6 met de, met de lengte. En waarom vond ik die centerpositie nou zo ontzettend leuk? Het was een enorme fysieke positie, um, maar je moet er dan ook echt van snelheid en sprongkracht hebben. En dat vond ik heerlijk Dus ik heb altijd die
2: centerpositie uh, gehouden, terwijl ik er een van de kleinste was. Wow. En vonden je ouders dat je bepaald iets zou moeten gaan doen? Als er daar een beeld bij?
1: Nee, ik denk eerder... Uh, mijn vader was... Mijn moeder was daar altijd heel erg supportive in. Ik heb, uh, dit ging nog veel over, over de sport... Maar ik heb heel veel aan de muziek gedaan. Ik ben altijd uh, met die piano bezig geweest. Maar ook altijd met zang gedaan. Uh, mijn vader die was toch ook wel een beetje van... Uh, de familie is ook belangrijk. En zeker als je als Nederlands gezin... In de Verenigde Staten uh, verkast. Daar ben ik mijn vader ook heel erg dankbaar voor. Uh, heeft altijd gezegd... Nederlands thuis... En we houden de familietradities ook in stand. Nou, dat betekent niet dat je elke zondag naar je vader en naar je en oma kon. Maar het betekende wel dat hij moeite had. Als ik zondag ging sporten, dat deed ik. En dan ging ik naar grote toernooien. En dat deed ik dan ook. Dat leverde behoorlijk wat spanning op. Dat was niet iets wat, wat hij gewend was. En dat was het mooie van, het, uh, van de relatie tussen mijn vader en moeder. En daar, daar, daar ontstond ook een balans. En dus, het, uh, dus ja, het, 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 het is iets wat je dan van huis
2: uit eigenlijk ook meekrijgt. En dat is iets wat je doorgeeft aan je eigen kinderen. En de muziek en de sport werden het uiteindelijk allebei niet... als het gaat om fulltime ermee bezig zijn. Ja, dat klopt. Heb je daar wel of vaak op het punt gestaan? Ik dacht, ik ga wel volledig voor de muziek... of ik ga wel volledig voor de sport. Sport legt hij net al even uit hoe dat natuurlijk kwam. Maar... Muziek eigenlijk hetzelfde.
1: Ik heb op het punt gestaan om uh, een keuze te... Maar ik ben gevraagd om een keuze te maken, conservatorium of niet. En dat is toen een afweging voor mij geweest... om uh, echt me heel erg te verdiepen in... wat betekent een leven als professioneel muzikus... Uh, en ik heb toen uh, heel bewuste keuze gemaakt. Zes uh, tot acht uur studeren. Want dat is het, als pianist, dat zou ik echt wel een tijd kunnen doen. Maar mijn interesses zijn zo breed en uh, er zijn zoveel zaken in het leven wat, je, wat, wat ik toen wilde ontdekken, dat ik die commitment gewoon niet aan kon gaan. Hoe graag ik het ook wilde. Maar ik merkte gewoon aan mezelf dat, dat maar ik had me toen ook wel besloten dat ik nooit meer dat instrument verlaat. En dat is ook dat uh, zoveel jaar later zie ik dat nog steeds.
2: In het uh, voorbereidingsdocument, uh, wat ik uh, dan helemaal lees over een gast, trof ik een quote aan die ik zelf heel mooi vond. En ik, ik wilde je eigenlijk vragen om die toe te lichten. En ik ga ervan uit dat je hem ook echt gezegd hebt, anders corrigeer mij. Um, maar quote, wat muziek je brengt, hangt samen met de levensfase die je doormaakt. Ja. ja. Hij is sowieso van jou dus, dat, ja. dat is goed. Ja, nou, ja ik Hoe heb hem het toelichten? al gezegd.
1: Ik weet niet of hij helemaal van mij komt maar het zal ergens vandaan gekomen zijn. Ja. Um, Muziek, muziek geeft je een. Ik uh, bedoel, als ik het in mijn eigen leven bekijk, uh, als, als jong, uh, als 15-, 16-jarige, zat ik in musicals van Oklahoma, waarin vrijheid, blijheid een enorme rol speelde. Uh, op het moment dat ik aankwam in Rotterdam, uh, heb ik een keuze gemaakt om daar te gaan zingen. Wat voor een econoom. Nou, nog niet gelijk. De meest logische stap was er zeker niet een econoom die op allerlei studentenverenigingen ook nog kwam. Uh, die ging opeens zingen. Goh, wat gek. En dan ben je in één keer ga je het Weinigse Oratorium van Bach ga je zingen... wat je nog nooit eigenlijk gedaan hebt. Uh, van daaruit ga je naar een matthäus -persiaan. Dat is een stuk waar je elke fase van je leven alles in kwijt kunt. Dat merk ik ook aan jongere generaties... die met dat majestueuze stuk geraakt worden. Tegelijkertijd elk jaar naar een North Sea Jazz Festival. En dat doe je niet in het begin van je leven. Dat zat voor mij meer in de middenperiode van mijn leven. Waarbij de, de vrijheid van de muziek eigenlijk op een hele andere manier eigenlijk neergezet wordt... dan de patronen die ik gewend was. En dan in een latere leeftijd komen daar opera's bij... die weer op een hele andere dynamiek... dus je fases van leven zijn ook heel erg bepalend... in de welke soort muziek je kunt waarderen. En tegelijkertijd nog steeds kan luisteren naar een Bruce Springsteen. En, en altijd de discussie zal hebben over hele goede vrienden van mij... die helemaal weg zijn van de Beatles. En ik zeg, joh, hoe kan je nou weg zijn van de Beatles... maar mag niet kunnen app appreciëren. Dus het is... Muziek geeft zo'n brede inkijk in levenswijze, levensvorming... Um, dat het voor mij eigenlijk heel logisch is... dat in verschillende fases van leven soorten muziek passen. En voor iedereen is dat anders.
2: Wat doe je er nu mee, deze fase? Um,
1: door, en dat is helaas gebrek aan tijd, uh, focus ik me enorm. Dus ik heb weer pianoles. En dat betekent dat ik uh, gewoon doe, een jaar lang doe over het instuderen van een stuk. En ik heb nu de rust, die ik vroeger niet had... Vroeger dacht ik dat een Chopin-tude in een maand ingestudeerd moest worden. en Dat lukte me ook. Maar dan lees je in de noten en dan speel je de noten. En nu speel je een, um, een simpel stuk van Bach. En daar doe, je, daar doe je vervolgens een jaar
2: over. Om die helemaal uit te pluizen. Vanuit je, je opvoeding en je, je studie daarna. Als het gaat over ambitie. Had je dat altijd al? Of is dat pas later gekomen? Dat heb ik altijd gehad. Maar ik heb het nooit
1: ambitie genoemd En niemand heeft dat ooit. Totdat ik echt heel professioneel aan de slag ging, werd dat als ambitie geduid. Er is altijd iets in mij geweest, uh, en dat is er nog steeds tot van vandaag... het ontdekken van het nieuwe. En dat geeft mij heel veel energie. En op het moment dat je, dat je daarmee aan de slag gegaan bent... het ontdekken van wat dat nieuwe dan moet zijn, dan zit er ook een enorme commitment, ook van mijn kant aan om dat ook door te zien. Dus het is niet elke keer springen naar iets nieuws. Maar het is het wel het ervaren, het leren... En hetgeen je daar dan ook, wat je dan ook doet, mee bezig bent, daar ook mee door te gaan. En daar juist iets neer te kunnen zetten. Dat heeft mij eigenlijk mijn leven gevormd, mijn professionele leven gevormd. En dat doet het eigenlijk nog steeds elke dag. En dat is, ja, dat is privé en zakelijk, gaat, gaat dat door. Dus het groeien is ja, eigenlijk een beetje wordt.
2: Ja, helder. En niet het instant gratification en als niks is, dan weer door.
1: Dat is natuurlijk heel verleidelijk, want dat, dat, dat roept het ook wel op. Ook de, de, de ups en de downs daarin. Maar ook daar leer je van. Uh, dus dat, laat, dat stelt je ook weer in staat om te groeien.
2: Waarom uh, bedrijfseconomie en waarom RA worden? <laughs> nou, Het is eerst begonnen met lucht- en ruimtevaarttechniek.
1: Maar dat ging ongeveer... Uh, uh, vertoevend in Engeland uh, kreeg ik de vraag... in Nederland moet je een keuze maken? Dat hoeft je in de Verenigde Staten niet. Je eerste paar jaar zijn vrij algemeen voor met de college. Ik heb veel gehad met de luchtvaart. Dat werd dus lucht- en ruimtevaarttechniek. Na twee weken kwam ik erachter dat dat niet echt mijn ding was. Um, economie, omdat het een... Economie, daar dus zo is begonnen, een sociale wetenschap. Ja, daar was ik heel snel in thuis. Daar voelde ik me ook echt in thuis. En toen heb ik een afslag gemaakt naar bedrijfseconomie. Omdat algemene economie voor mij in de modellering heel interessant. Maar ik wilde toch die bedrijfseconomie nog eens een keer goed begrijpen. Wat is dat dan? Uh, nou, daarmee kom je dan heel snel tegen processen binnen bedrijven aan. Ik heb toen als afstudeerwerk uh, wat uitgesteld. En ben bezig geweest met fusietrajecten van coöperaties. Daarbij kwam ik erachter dat ik veel wist van interne organisatie. Bedrijfseconomische analyses kon ik maken. Maar wat ik niet wist en niet kende was administratieve organisatie. En ik merkte dat op het moment dat je dus geen verstand hebt van de administratieve organisatie... maar je bent wel bezig met fusietrajecten, dan heb je een lacune. Dat was de reden voor mij om accountancy erbij te gaan doen. Als je dan accountancy doet uh, en je, je komt aan het einde van je studie... En je krijgt een brief van je vader en zegt... de financiering is nu klaar, ga maar, ga maar een baan zoeken. Want het is over drie maanden stopt het. heeft het dus ook letterlijk gebeurd. En toen ben ik aan de slag gegaan bij uh, accountskantoren. Nou, Koepers en Leijmond is het toen geworden. heb toen gezegd, ik maak die postdoctorale studie af. Uh, maar ga wel gelijk aan de slag. Nou, dat, was, dat heeft me zo gefascineerd, dat werk. Uh, dat ik, uh, ik dacht daar twee jaar te zijn, uh, zoals velen. En ja, dertig jaar later zat ik er nog steeds. En heb daar eigenlijk alles gedaan wat je binnen zo'n... Zo Firm kan doen.
2: Ja, daar komen we zo nog even op. Was je boos over die brief van je vader? Was letterlijk een brief?
1: Ja, letterlijk. Uh, uh, en daar stond Activistische ook, dus, aandeelhouder. Dat was een zeer activistische aandeelhouder. Dat was ook heel duidelijk. We hebben, een, we hebben zo al een termijn afgesproken dat ik financiering zou krijgen. En ik, en ik was altijd vrij mijn eigen keuzes, maar die keuzes hadden wel consequenties. Dus ik heb toen binnen zes maanden ben ik gaan solliciteren in een, in een lastige tijd. En uh, nou, bij een aantal accounts kon ik anders. Maar wat vond je
2: ervan, van die brief?
1: Uh, nou, het was niet verrassend. Maar het was wel even, het gaf mijn een uh, motivatie een enorme boost. Dat is ook snel gebeurd.
2: Het was wel een goede incentive in ieder geval om uh, heel hard aan de slag te gaan. Uh, hoe typeer je je studententijd? Genoten. Ja. Uh, ik heb daar de, de, ja, de,
1: de partner van mijn leven ontmoet... Uh, ik heb een ongelooflijke brede, we uh, hadden het net over de muziek, maar ik heb met veel met studentenverenigingen uh, gedaan een ongelooflijke brede vriendenscharen ontwikkeld, maar vooral ook een enorme prachtige opleiding gehad uh, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat heeft me ook echt gevormd. Ook veel lol? Heel veel plezier, ja, ja dat, dat, uh, dat uitte zich in uh, toch wel wat hertendamens zo af en toe, die dan allemaal wel gelukkig in één keer gehaald werden
2: en dan naar het einde van de studie een enorme versnelling gehad. En maar heel veel plezier. Ja. Ja. En je begon al even over je ja, ja Koepers en in Leiden toen, later PWC. Uh, tijd. Je had zelf niet verwacht dat je daar zo lang zou werken. Dat komt denk ik omdat je heel veel verschillende functies hebt gezeten. Ja, ik ben daar
1: in begin, in de beginperiode ben ik vrij snel uh, door, die, door die eerste stappen heen gegaan van assistent naar senior associate naar supervisor. Dan je postdoctoraal afronden. Uh, dan word je manager. En dan ja, dus je krijgt eigenlijk elke twee jaar heb je weer een ander soort uitdaging. Of uh, ja, in sommige gevallen zelfs na een jaar. Um, en daarbij, ja, je krijgt een ongelooflijke opleiding. He, want je, je, ik zat bij van kastbouwers tot aan grote internationale corporates. Um, dat heeft zich doorontwikkeld. En op een gegeven moment ben ik na, na tien jaar ben ik uh, geworden. Het zijn natuurlijk afslagen geweest. Ik ben met mijn eigen zin teruggekeerd naar de Verenigde Staten in 94, 96, voordat ik uh, partner werd. Weer terug naar Silicon Valley. Dat was eigenlijk weer terug naar San Francisco, toen pas Silicon Valley. Ja, dat was ook weer ongelooflijk boeiend... Uh, om in een wereld te stappen die dan zich op dat moment aan het vormen is, die technologie. Van daaruit terug naar Nederland en dan in 1998 vennoot uh, worden. Ja, dan heb je weer een hele andere uitdaging. En uh, dat zijn wel, zeker ook dat vennootschap, dat is een hele bewuste keus. En dan ontwikkel je je als professional... Maar ga je steeds meer bestuurs, bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen... omdat je, je vindt iets van je eigen organisatie. En op het moment dat een aantal senior partners tegen je zeggen... Uh, het is leuk dat je er wat voor vindt, maar ga er wat aan doen... of hou je mond en ga door met je klanten en je mensen... want zo, dat was ongeveer het gesprek. Ja, dan, dan gaat er natuurlijk ook een, een, een afweging beginnen. En toen als business unit leider gestart... Tegelijkertijd wel mijn klantenpakketten gehouden, altijd. En daar bouw je dan in door. Ja, dan ontwikkelt een via technologie kom je in die, die, die marketsorganisaties terecht. Als voorzitter bij BBC Nederland, ja, met, met 5000 man aan de slag in een crisistijd. Met 260 partners, was het geloof ik toen, of 40 partners. Dat geeft weer een hele andere dynamiek. Daar leer je dan ook zo verschrikkelijk veel van. Uh, en om dan gevraagd te worden internationale verantwoordelijkheid te gaan nemen. Dus ja, dan, dat zijn wel momenten die, uh, daar maak je hele bewuste keuzes.
2: Ja, want je noemt een paar keer bewuste keuze. Ook om, uh, je begon ermee met, uh, toen je zei toen ik Vennoot kon worden. Of ja. partner, ik weet niet hoe het toen, Vennoot uh, heette waarschijnlijk. Zo, ja. so, hoe maak je dat soort afwegingen? Dat vind ik heel interessant, want iedereen waarin zijn carrière heeft die momenten natuurlijk dat je echt hele bewuste keuzes maakt. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, mijn, mijn eigen ervaring is eigenlijk bouwend op een advies wat ik ooit eens gekregen heb van iemand. Er zijn maar drie of vier hele belangrijke keuzes die je in je leven maakt. De kunst is om te weten wanneer die momenten zijn. En dus die eerste periode van die carrière, ja, dat is één tot twee jaar, ja, word je gepromoveerd. Zijn dat bewuste keuzes? Nou, waarschijnlijk niet. Dat overkomt je tot op zekere hoogte. Na vier jaar ontstaat er wel een moment, wil ik dit? Na zes jaar. Is dit, en dat is ook vormend, ook bij, bij de bank. Uh, die eerste vier tot zes jaar vorm je jezelf als professional. Dan, dan, dan leer je wie je bent. En niet als persoon, maar ook wie je bent als professional. Dan komen er wel momenten inderdaad in een carrière. En dat, dat was voor mij het, het vennootschap. Want dat is een commitment voor de langere termijn. En dat was het voorzitterschap. En, maar daartussen zitten momenten dat je voor boordposities gevraagd wordt. Ook dat zijn afwegingen. Dat zijn hele nadrukkelijke keuzes. Omdat het niet alleen jezelf betreft. Maar ook degene die naast je staat. Die je lief hebt. Waar je waar je, je leven mee deelt. Um, en dat zijn momenten dat je echt heel bewust uh, je, ja, je keuzes moet maken. En dan zijn de afwegingen, zowel zakelijk als privé, maar die beginnen privé in mijn geval. En worden dan doorvertaald naar ja, zakelijk, wat, wat leer ik hiervan? Wat kan ik hiermee? Um, maar dat is niet dat je daar elke dag mee bezig bent. Dat is het best één keer in de twee jaar en dan komen er ook wel hele grote besluiten.
2: Heb je ook wel momenten gehad of je ze nou concreet wil maken of niet, uh, is niet zo relevant, maar dat je echt hebt gezegd, nee deze kant ga ik niet op? Ja. Ik heb,
1: uh, ik heb inderdaad ook vragen gekregen waarvan ik heb gezegd... Uh, nou, ik kan het heel concreet maken. Ik ben jarenlang betrokken geweest bij uh, kwaliteit en bij compliance. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En toen is er, is er ook gezegd en gevraagd van... Joh, wil je hier langer in door? En toen heb ik gezegd, nou ja, ja, dat wil ik eigenlijk wel... want het ligt me ook wel heel goed... maar ik wil de businesskanten ook ontwikkelen. En daar bleek ik ook heel veel plezier uit te krijgen. Uh, dus toen heb ik dat in combinatie gedaan... Um, ik heb jarenlang nee gezegd... of jarenlang, maandenlang nee gezegd... tegen een bestuursfunctie, in eerste instantie. En uiteindelijk heb ik gezegd... nee, die verantwoordelijkheid, uh, die moet ik toch nemen. En dat heb ik ook gedaan. Geen seconde, spijt van gehad. Dus het is, ook, het is inderdaad niet altijd dat je zegt... ik ga dit doen. Het is ook wel eens, ik ga dit nou eens even niet doen.
2: En is je privé ook vaak uh, leidend geweest in het nee zeggen?
1: Uh, nou, ik denk dat als je dat aan mijn, uh, aan mijn kinderen vraagt... Uh, uh, dan zal dat misschien, er zal misschien ook wel een ander antwoord uh, in, in, in mogelijk zijn. Maar ik, ik heb wel zoveel mogelijk um, alles in overleg met gezin gedaan. En ja, dat betekent dat je ook soms nee zegt. En dat dat, uh, um, dat dat dan ook inderdaad een heel welbewuste
2: keuze is.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: De voorbereiding las ik een aantal keer dat mensen jou omschrijven als echte people-men. Ja. Zie je dat zelf ook zo?
1: Ja, ja nou ja, weet je... Schoonheid is in de ogen van de aanschouwer, zeg ik altijd. En, en dus wat iedereen vindt, uh, ze hebben per definitie gelijk. He, dus het is inderdaad zo dat ik, uh, ik begon niet voor niks net toen jij vroeg welke stakeholders zijn belangrijk. Dan zijn het in, in, in people en mensen, dus onze klanten en onze collega's, zie je daar iets in terugkomen. Dat menselijke is voor mij die intermenselijke relatie in je dagelijkse werkzaamheden buitengewoon belangrijk. Altijd geweest. Als dat betekent dat je eigenlijk altijd met de people-agenda bezig bent, nou voor een bepaalde periode gold dat. Was ik verantwoordelijk als hoofd, als als CHRO voor PWC verantwoordelijk voor al die mensen dagelijks. Het zal mij nooit verlaten. Het is iets wat waar ik eigenlijk elke dag mee bezig ben. Maar dat betekent dus ook tegelijkertijd dat je die vier stakeholdergroepen
2: tegelijkertijd ook beetpakt. People heeft er altijd een belangrijke rol in gespeeld. Geld is iets waar jij heel veel mee te maken heb gehad de afgelopen nou, 35 jaar. In je, nou, daarvoor overigens ook, hebben we net gehoord met, met die brief. Maar wat is geld voor jou persoonlijk?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. En dat, 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 dat klinkt natuurlijk gek. Zeker als je kijkt naar wat ik gedaan heb en, en wat ik misschien nu doe. Um, geld in economische zin, heel belangrijk... Want het is toch iets wat, uh, wat iedereen elke dag bezighoudt. Het is een ver, een ver, gek genoeg een verbindend element in een samenleving. Het is een uh, verbindend element van een economie. Maar als je vraag zou zijn, ik weet niet of dat de achterliggende vraag is... heeft geld een belangrijke rol gespeeld in de afwegingen en de keuzes die je hebt gemaakt? Dan is het antwoord nee.
2: Nee. Nee. Nee, ik, vind eerlijk, ik ben helemaal niks onderliggend op zoek. Ik vond het een hele mooie ja. open vraag. Ja.
1: Uh, en, ik, en ik merk in mezelf, daar zitten dus twee kanten in. Uh, de ene kant is, hoe zit je daar als persoon in? Um, nou, dan is het antwoord wat je net gaf. Maar als, ik, als, ik me, als je dan wat verder van afstapt en je kijkt naar de rol wat geld speelt in het dagelijkse leven uh, van iedereen, ja, dan is dat natuurlijk een, iets waar je elke dag mee bezig bent.
2: We hebben bij Leaders in Finance nu al, ik geloof 92 keer, altijd een teaser en een pleaser. De pleaser gaat altijd over boeken, die is altijd dezelfde. De teaser gaat meer over de organisatie. En die wilde ik even aan je voorleggen, wat jij, hoe je jij naar kijkt. Wat je ook doet als bank, je zal op dossiers als klimaat of, of, of nou, diversiteit en dat soort dingen, of witwassen, zal je het uiteindelijk in de ogen van de brede samenleving, hè, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren definiëren, maar zal je het uiteindelijk toch nooit goed doen, hoeveel je ook doet? Afstelling. Stelling.
1: Oneens. En ook echt hardgrondig oneens. Um, en dat heeft alles te maken. En het is, het is grappig dat je klimaat ook noemt en duurzaamheid. En voor mij is toch even voor de Goede orde de duurzaamheid veel meer dan alleen maar klimaat. Klimaat nu ook via sociaal impact uh, ongelooflijk belangrijke cornerstones van, van die discussie. Um, als bank heb je daar een verantwoordelijkheid in. En dat is even een reden voor mij ook naar Abinamo te komen. Want Ammer heeft dat heel mooi en duidelijk neergezet in een purpose... maar tegelijkertijd ook vertaald naar wat wij elke dag doen. En daarmee is die duurzaamheid uh, uh, voor een samenleving... en daar ook als bank op kunnen acteren in de keuzes die je maakt... van wat financier je wel, wat financier je niet, hoe ondersteun je... Ondernemers die in transitie zitten, die nieuwe duurzame technieken aan het ontwikkelen zijn. Hoe ondersteun je huiseigenaren die hun woningen aan het verduurzamen zijn. Welke keuzes maak je als het gaat over de transitiethema's die je dan belangrijk acht. Daar heb je als bank zo'n verantwoordelijkheid in. En de uiteindelijke erkenning zie je ook. Want voor mij, ik had het net over klanten. Als klanten naar je toe komen en die komen naar je toe... vanwege de kennis die we hebben over duurzaamheid... de kennis die we hebben over transitie... de betrokkenheid van de medewerkers... elke dag weer in die, in die vraagstukken. Ja,
2: dan... Hoe kan je daar, hoe, hoe kan je daar zeggen dat... Nou, uh, ik, zou meer, laat ik, me, ik breid mijn teaser nog iets uit... anders is het te, te overtuigend... in de beeldvorming. <laughs> daar gaat het mij vooral om. Kijk, hoeveel uh, je ook goed doet... Ja. Maar kan je het soort ruptje nooit genoeg? In de zin van, is, ja, dat is even als stelling. Maar de, in de beeldvorming wil men altijd weer nog meer. En het is een mooie uitlaatklep, die banken. In de, en dan bedoel ik, zeg, laat ik zeggen, in de media of in de beeldvorming.
1: Maar in beeldvorming ben jij ook een mooie uitlaatklep. Hè? Jouw podcast in de beeldvorming is ook een uitlaatklep. Uh, uiteindelijk is een, een voetballer in de beeldvorming ook een uitlaatklep. De beeldvorming, dat is zo'n mooi begrip. Laten we nou gewoon eens beginnen. Waar heeft die samenleving nou behoefte aan? Wat heeft die samenleving nodig? Uh, en daar vind ik dus dat wij als banken een ongelooflijk belangrijke rol spelen. En dat kan je natuurlijk niet in isolement doen. Dan, dan doe je dat, ook reagerend op wat die samenleving je aangeeft. Nou ja, en als ik zie in welke rol wij op dit moment spelen, als het gaat over... Ik had het net al wat we als banken in de duurzaamheidsagenda doen. Maar ook in die vervolgagenda die daarop komt.
2: Ja, dat, dat, is, dat is gewoon een integraal onderdeel van wie wij zijn. Dank. Aan de pleasende kant. Uh, heb je, lees je graag? Uh, ik lees heel veel. Ja. Kijk, zijn er bepaalde boeken die jij uh, hier wil delen... waar je zegt, die hebben heel veel impact op mij gehad... of die geef ik graag cadeau? Uh,
1: nou, ik ben waarschijnlijk heel slecht in het geven van cadeaus uh, van, van boeken. Uh, uh, maar waar ik eigenlijk mijn hele leven al mee bezig ben, is uh, biografieën. Ik vind het fascinerend om biografieën te lezen, uh, autobiografieën. Uh, want dat geeft je enerzijds een inkijk in de persoonlijke kant van iemand... maar het geeft je ook een tijdsbeeld... Dus dat, dat is bij mij eigenlijk altijd een thema geweest. Uh, en dat is het eigenlijk nog steeds. En dat is langs alle interesses die, uh, waar we het net over gehad hebben.
2: Nog een bepaalde titel? Van een biografie waar jij bijvoorbeeld van zegt, dat vond ik echt... Uh...
1: Nou, de biografie van Madeleine Albright hebben mij enorm aangesproken. Uh, en dat heeft alles te maken met wie zij is als persoon en wat ze heeft meegemaakt als persoon. En in welke uh, omstandigheden ze dat gedaan heeft.
2: Ik heb het uh, circa 92 mensen gevraagd. Maar als het gaat om tips voor starters op de arbeidsmarkt... en het liefst in de financiële sector... want het is toch Leaders in Finance uh, podcast... maar mag ook breder. Heb je bepaalde tips? Ja, die
1: heb ik zeker wel. Daar hebben we het eigenlijk al een beetje ook over gehad. Uh, um, verdiep jezelf um, voordat je jezelf verbreedt. Met andere woorden, investeer in jezelf, in kennis... Ik uh, heb veel gesprekken met mensen die beginnen bij... of het nou professional services firms zijn... of bij financiële instellingen... en uh, beginnen te kijken naar de bredere functies. De, maar de realisatie dat je, voordat je daaraan toe bent... Uh, je echt geïnvesteerd moet hebben in kennis. Uh, en zeker in een kenniseconomie. En dan maakt het nog niet eens uit... of je in een productieomgeving zit of in een servicesomgeving. Maar investeer in die kennis. Gun jezelf de tijd om dat te doen. Die wereld gaat al zo snel... Technologische ontwikkelingen gaan ongelooflijk hard. En of je dat nou doet in consultancy, of je doet het in, uh, wat ik al zei, bij banken. Of je ontwikkelt jezelf in, um, in, in publieke omgevingen. Die kennis is uiteindelijk, um, die combineer je met je persoon en je persoonlijkheid. Maar die kennis vormt een ongelooflijk belangrijk bestanddeel van wie je bent in je professionele carrière. En of het nou de muziek is, of het is de sport, of het is... Uh, de omgeving waarin je dan nu vandaag opereert in een bank. Investeer in, in kennis. En gun jezelf dat ook, dat je dat doet. En vandaar komt dan de, volgers, de verbreding, uh, als, ook als persoonlijkheid, de interactie die je zoekt met anderen, je leidinggevende capaciteiten. Hou het innoverende in je. En toets jezelf één keer in de twee tot drie jaar zit ik nog op het juiste pad.
2: En als jij... Ik neem aan dat dat education permanent is. Dat je dat je hele loopbaan blijft doen. Maar als je één ding mag noemen hoe jij up-to-date blijft... als het gaat om kennis. Wat, wat doe jij heel concreet?
1: Ja, dat is eigenlijk heel veel. We hadden net uh, het leesje. Ja, ik lees heel veel. Uh, vakliteratuur uh, en literatuur. Maar ook de dagelijkse media. Ik investeer maandelijks uh, in deepdives. Dus ik probeer voor mezelf elke maand een onderwerp te bedenken... En dat is in dit geval dan binnen de bank waarvan ik vind dat ik mijn kennis nog verder kan uitbreiden. Dat doe ik dan of door uh, werkbezoeken uh, of ik doe het door echt literatuurstudie. Dus ik vraag, ik vraag ook vaak uh, gewoon literatuur op. En daar verdiep ik me dan ook in. Uh, ik ben een, uh, in, mijn, in mijn oude vakgebied uh, hou, ik, hou ik gewoon de ontwikkelingen ook bij. Maar ik doe hetzelfde met, uh, met de, de, de muzikale kant... Een ander iets waar ik enorm gepassioneerd over ben is, is zeilen. Nou, Dat is dan iets waar je ook continu in kunt ontwikkelen. En daar ook in bijhouden. Wat speelt daar
2: dan? Ik ben onder de indruk van de breedheid van jouw interesse. Je gaf het zelf ook aan dat je een van je drijfveren is. Maar van zeilen tot, tot uh, de, de basketbal. Tot uh, de, de economische, financiële kant. Heel breed.
1: Ja, maar het is wel gefaseerd. Basketbal moet je me nu niet meer vragen. Daar kan ik coachen. Maar als ik nu tegen mijn jongste zoon zou moeten spelen... en wat ik nog wel eens doe... dan ben ik na drie minuten lig ik heigend aan de kant. en denk ik, stop alsjeblieft, ik trek het niet.
2: Hij is wel met 2 meter tien. Uh, dat hij, <laughs> <laughs> hij is, uh, hij is
1: uh, 1,90 en uh, weet zich goed
2: te weer. <laughs> ja. nou, ik geloof dat Michael Jordan ook niet extreem lang was. Nee, dus uh, je bent ook uh, actief in een aantal nevenfuncties... Uh, toewerkende richting het einde. Um, om eentje eruit pikken, de Nationale Opera en Ballet... dat lijkt me heel zwaar op dit moment. Voor hen en dus ook voor jou indirect. Oh, het is
1: vreselijk zwaar.
2: Uh, en of dat nou
1: voor het ballet een danser uh, die zijn carrière gestopt ziet. Of in ieder geval op hold gezet ziet. Uh, omdat het podium niet meer bereikbaar en beschikbaar is. Of het is een zanger. Uh, of het nou het opera is. Of het is uh, de, het orkest in de bak. Of het is de, de dirigent die voor die troepen staat. Die zich moet gaan uh, ver verenigen met het feit dat het streamen op dit moment hetgeen is wat je moet doen... en je dus niet meer de interactie hebt met je live publiek... dat is voor een artiest, dat is je levenslijn. Uh, en dat is, ja, dat is, dat, het is gewoon verschrikkelijk... wat dat op dit moment aanricht. Ongelooflijk, bewonerswaardig uh, ook dan weer de innovatie... die vanuit de kunsten dan weer naar voren komt... en of dat nou de podiumkunsten zijn of anderszinskunsten. Maar een, een danser die zich weet... Uh, um, te motiveren door elke avond weer voor het publiek te kunnen staan... dat we het nu op een andere manier moeten doen. In de eigen omgeving, in het begin van de, van de crisis, was dat thuis. Moet je, je voorstellen dat je dat elke dag thuis moet doen. Nu mag je dat dan gelukkig hebben omstandigheden gevonden... waarin ze we weer samen kunnen in ieder geval de, de repetities te hand kunnen nemen. Dus het is, nee, het, wat dat betreft moeten we hopen dat we zo snel mogelijk weer... de mogelijkheid hebben om met elkaar uh, van, van mooie kunst te kunnen gaan genieten. Maar het dwingt ook gelijk om innoverend bezig te zijn.
2: Eén laatste vraag. Hoe manage jij je werk in privéverhouding en Hoe heb je dat altijd gemanaged?
1: Door um, niet te veel in te gaan op de discussie... work-life balance, maar work-life choices. Uh, ik heb altijd uh, geprobeerd de stelling te huldigen. Balans uh, impliceert dat je altijd een optimale balans hebt. Nou, dat is, ik denk dat, je, dat we dat allemaal ervaren. Dat is bijna onmogelijk. Probeer wel de keuzes te maken voor je privé en voor je werk die er op enig moment of eigenlijk alle momenten ertoe doen. Uh, nou, dat gaat niet altijd goed, laat dat ook duidelijk zijn. Um, maar dat is wel continu een thema. Dus je zorgt dat je met elkaar en mensen die je, die je lief hebt waar je van houdt, die belangrijk voor je leven zijn, of je collega's zijn, je gezin, je familie, met elkaar die keuzes maken en daar dan ook zoveel mogelijk consistent proberen te zijn.
2: Voordat ik je ga bedanken, is er iets waarvan je zegt, Jeroen, ik, ik heb heel veel mogen vragen. Hè? Dat, is heel, dat is heel leuk. Maar is er iets waarvan je zegt, daar had ik graag nog iets over willen zeggen. Of jammer dat je dat niet hebt gevraagd.
1: Ik vind ik altijd een mooie vraag en ik vind het een compliment aan jou. Als ik dan kan constateren, nou het antwoord is eigenlijk nee. En je hebt me door een aantal van je vragen ook weer tot denken gezet. En dat, is, dat vind ik toch altijd het mooie van, van dit soort gesprekken.
2: Nou, dat vind ik uh, erg aardig. Dank daarvoor. Maar ik ga jou bedanken. Ik heb hier naast mij, dat kunnen luisteraars niet zien... maar een, uh, een bokka koffie uh, cadeautje voor je, voor je tijd... Ja. die je hier in uh, Leaders in Finance hebt gestoken. Dat wordt, uh, wordt zeer gewaardeerd. Um, en ik ben erg benieuwd. Ik ga uh, Abinamro volgen. Ik ga jou volgen. En heel erg bedankt voor je, voor je tijd en al je
0: mooie antwoorden. Heel graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.